0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und heute erzählt uns Andrea, eine echte Mama aus unserer Community, von ihrem Sternenkind Luca, der nach nur 23 Lebensstunden verstorben ist. Sie berichtet von ihrem Umgang mit der Trauer, gibt Tipps für Angehörige und Freunde von Betroffenen und verrät uns, wie sie nun 18 Jahre später aus ihrem Verlust eine wunderschöne Spendenaktion gemacht hat. Hallo, liebe Andrea. Schön, dass du heute im Echte Mamas Podcast mein Gast bist. Ich bin total gespannt auf deine Geschichte. Du hast mir ja in der E-Mail schon einiges erzählt. Es geht ja um das Thema Sternenkind. Du hast es auch Tabuthema Sternenkind genannt, was ja tatsächlich leider so ist. Aber vielleicht können wir mit diesem Tabu ein wenig brechen und ich freue mich total, dass du uns das Vertrauen entgegenbringst, uns deine Geschichte zu erzählen. Ich habe dich ja gerade schon mal kurz vorgestellt, aber Erzähl doch unserer Community noch mal, wer du bist und was du so machst.
1: Genau, ja, ich bin auch. Also vielen Dank für die Einladung und danke, dass du ähm, mit mir ja, über Sternenkinder sprichst. Da freue ich mich natürlich drüber. Ähm, da du recht hast, das ist natürlich noch ein Tabuthema. Also zu mir: mh, Ich bin Andrea. Ich bin 49 Jahre alt, ähm, habe drei Kinder. Mh, Wobei mein erstes Kind, also Luca heißt er, ist ähm, vor 18 Jahren geboren äh, in Paris und ist aber leider nach 23 Stunden nach der Geburt verstorben. Also sein Geburtstag war jetzt auch am, ähm, am 30. März. Und ähm, ja, wie gesagt, er ist schon, wäre jetzt 18 Jahre und mich ähm, begleitet dieses Thema Immer mal mehr präsent, aber auch ein bisschen natürlich nach 18 Jahren habe ich auch damit gearbeitet. Ähm, ähm, gibt es auch Phasen, wo er nicht ganz so präsent ist. Aber es ist immer noch ein Tabuthema, obwohl es schon sehr tolle Arbeit gibt auf diesem Gebiet. genau. Und das ist wahrscheinlich auch
0: mit ein Grund, warum es dir mhm. so wichtig ist, deine Geschichte mit anderen zu genau. teilen.
1: Weil es viele Mamas gibt, die glaube ich nicht drüber sprechen. Genau, es gibt, ähm, also wenn man dann so offen ist, wie ich das jetzt, also ich bin schon ähm, mit diesem Thema recht offen mittlerweile gehe ich um, dann merkt man doch, wie viel es, wie viele Mamas es eigentlich gibt. Weil wenn man das mal offen dann sagt, dann hört man immer wieder aus verschiedenen Ecken, oh ja, mir ist auch sowas passiert oder ähm, ich habe auch so eine Erfahrung gemacht und das ist natürlich ein sensibles also, Thema, weil man einfach nicht davon ausgeht, dass, dass ein Kind zu so früh stirbt. Ähm, oder auch noch, also vor der Geburt gibt es ja auch ganz oft. Und ähm, ich bin eigentlich jetzt so offen an dieses Thema rangegangen, weil es mittlerweile aber auch schon ganz tolle Hilfe gibt. Ähm, ich habe jetzt ähm, zu dem Geburtstag von meinem Sohn auch Spenden gesammelt für, für eine Organisation hier in München, die ähm, Kinder oder also, Eltern betreut, denen sowas passiert einfach. Das ist eine stern in München. Ja, und ich hätte mir vor 18 Jahren sowas sehr, sehr gewünscht. Das gab es damals noch nicht. Also, nicht so, ich, zumindest habe ich es nicht gefunden. Gut, ich war auch im Ausland. Ich habe, der Luca kam in Paris. Es war so ein bisschen, aber auch als ich mich so auf die Suche gemacht habe, es war nicht so, dass man da jetzt unbedingt so Hilfe bekommen hat. Ähm, ja. Und deswegen mhm. kann ich allen nur Mut ähm, machen, denen sowas passiert, dass man sich da auch Hilfe holen kann. Genau. Ja. Unterstützung. Ich glaube, das ist auch ein
0: essentieller äh, Punkt. Mhm. Magst du uns mal erzählen, sofern das mhm. für dich in Ordnung ist, wie das damals alles ähm, vonstatten gegangen ist? Gab es Indizien
1: dafür mhm. oder war das jetzt völlig überraschend? Mhm. Also bei mir war das so, mein Sohn, ähm, da gab es also gar nichts wegen der Schwangerschaft. Das war eine ganz normale Schwangerschaft auf eine Schönen. Also ich habe mich recht wohl gefühlt. Und äh, der ist allerdings ein bisschen früher gekommen, ähm, also ähm, nicht zum Geburtstermin, sondern ähm, ja, so fünf Wochen vorher. Und in Paris ist es so, dass man oft in so Privatkrankenhäuser ähm, geht, also eher kleinere Krankenhäuser. Und da kam der Luca dann auch zur Welt. Und es war alles ganz normal, wir haben uns alle gefreut. Ähm, der sah auch gut aus, aber damals hat der Arzt dann zu uns gesagt... Mh, wir, ähm, er würde uns empfehlen, den dadurch, dass er früher gekommen ist, einfach äh, in das nächstgrößere Krankenhaus doch nochmal zu transferieren, einfach damit man schaut und er in guter Beobachtung ist über Nacht. Und ähm, dieses Krankenhaus lag relativ weit weg von dem Krankenhaus, wo ich auch erbunden habe. Der kam in der Nacht, der Luca. Und ja, am nächsten Morgen, also mein mein damaliger Mann, wir sind nicht mehr zusammen, also der Vater von Luca, äh, der ist dann erstmal mal nach Hause gefahren. Ich habe mich ausgeruht, ähm, ja wie das so ist. Und am nächsten Morgen, wir haben die, natürlich die Familie informiert, alle waren ganz happy, meine Eltern, es war das erste Enkelkind. Ja, wir haben uns alle gefreut natürlich. Und am nächsten Morgen war es dann so, dass ich... Ähm, beim Frühstück äh, der Schwester dann äh, die gefragt habe, ob ich ähm, ob ich mal drüben, beziehungsweise die, die die kam dann beim Frühstück, kam sie auf mich zu und hat gesagt, ich sollte mal drüben im Krankenhaus anrufen, aber auch so ganz, ja, hat einfach mir eine Telefonnummer dahin gelegt und hat gesagt, Ruf, rufen Sie da mal an. Ja, und das habe ich dann gemacht und dann ging eigentlich, also dann dann ging der Albtraum, sag ich mal, los. Also man hat mir dann am Telefon relativ klar gesagt, also ähm, ich habe dann drüber angerufen und gesagt, ich bin die Mutter, mh, wir würden gerne rüberkommen zu Besuch. Und dann hat man mir relativ klar zu verstehen gegeben, dass äh, der einen Einbruch irgendwie hatte und dass der auf Intensivstation liegt. Und äh, ja, das war damals für mich gar nicht greifbar. Also ich hab gedacht, okay, also wir hatten ja dieses gesunde Kind da ein paar Stunden vorher gesehen. Ja, dann ging alles recht schnell. Dann haben der Andrew, ich sag jetzt, also der Vater der, des Kindes, der Andrew und ich, wir haben uns dann relativ schnell ins Auto gesetzt. Ich habe den angerufen und gesagt, du musst sofort kommen, wir müssen da rüberfahren. Dem Luca geht es nicht gut. Ja, und dann sind wir da rübergefahren. Und dann, ja, wie man sich das im Film vorstellt, ne? wir wurden dann eingekleidet, äh, wir sind zu unserem Kind gegangen und dann lag der dort schon, äh, ja, auf Intensivstationen verkabelt und äh, sprang ganz viele Ärzte um den rum und wir konnten das gar nicht greifen. Also erstmal, ja, und dann waren wir eigentlich bis zum Schluss, äh, bis er dann gestorben ist, auch dort. Also wir haben ihn dann begleitet. Das ging dann alles relativ schnell und ja, das war einfach unbegreiflich. Also äh, wir standen dann da und äh, auch diese Ärzte, die haben sehr gekämpft. Es war wirklich ein tolles Team, die da vor Ort waren. Es waren tolle Ärzte, die haben wirklich alles gegeben. Und man hat richtig gemerkt, okay, also ähm, als er dann gestorben war, ähm, ist, ist auch eine von den Krankenschwestern, hat dann geweint. Und es war schon wirklich so ein ganz, äh, äh, ja, Natürlich trauriger, emotionaler Moment. Wir haben den Luca dann bekommen noch zu uns. Wir konnten uns noch verabschieden von ihm. Und das war auch, ja, wir haben dann die Familie angerufen. Das war natürlich furchtbar. Ja, wir saßen in Frankreich, die in Deutschland. Und ähm, ja, genau.
0: Ja, ich muss dir sagen, du siehst es ja auch. Wir können uns beim Podcast sehen. Mich macht das Ganze auch gerade sehr emotional und es tut mir einfach wahnsinnig leid. Ja, das tue ich an. Ich kann das nämlich, ich kann das ein Stück weit nachfühlen, wie es ist, wenn das Kind oder wenn es dem Kind im ersten Moment nicht gut geht, weil es tatsächlich bei unserer Tochter jetzt nicht so extrem war, mhm. aber sie hat ähm, hohes Fieber bekommen nach der Entbindung. Ja, schon und man ist einfach so hilflos.
1: hilflos. Genau. Also das war auch das, was, was mich so... Ja, wir haben dann, wie gesagt, die Familie angerufen und wir waren alle so hilflos. Ne? Mein Vater äh, hat am Telefon, genauso wie du, jetzt auch geweint. Ich habe den noch nie weinen hören vorher, geschweige denn gesehen. Und das war für mich auch ganz schwierig. Ähm, ich muss dazu sagen, ähm, wir haben dann uns im Krankenhaus von Luca verabschiedet und ähm, und dann war wirklich äh, so nach 18 Jahren, jetzt kann ich sagen, was wirklich dann die Betreuung vor Ort war, wirklich dann ganz schlecht, also ich bin äh, wir haben dann, mussten ihn dann anmelden äh, sind dann ein Zimmer weitergegangen, haben ihn wieder abgemeldet sag ich mal, ja für tot erklärt sozusagen und ähm, und hatten auch, es kam dann irgendwie einen Tag später auch wirklich erst die Ergebnisse, warum er gestorben ist. Und das hatte man mir, also beziehungsweise das war so am Ende dieser 23 Stunden, sage ich mal, also einen Tag später nach der Geburt. Also die haben... Relativ lang auf diese Laborwerte gewartet und haben eben also wirklich mega viel ähm, Medikamente gegeben. Und ähm, das Problem war, dass kein Antibiotikum angeschlagen hat, ja. Und man hat uns dann später erzählt, dass, als die Laborwerte kamen, dass der an Steptococcum B gestorben ist. So, und dann sind wir aus diesem Krankenhaus raus. So wurden wir im Prinzip entlassen. Also wir, nach der Verabschiedung sind wir natürlich nach Hause gefahren, äh, ohne Kind, leer. Also äh, das kann man sich nicht vorstellen. Und äh, dann musste man ja diese Beerdigung irgendwie da auch organisieren. Dadurch, dass wir im Ausland waren, ja, dann sind wir da selber zu den Bestattungsunternehmen gefahren, was auch echt gruselig war damals. Das muss man sagen, die wollten eigentlich alle äh, verkaufen und wir waren total hilflos. Also wir wussten gar nicht, okay, was machen wir jetzt hier? Gut, wir haben das dann organisiert und... Ähm, und ein wirklich schlechtes Erlebnis, was ich dann hatte, war, dass ich eine Woche später ganz viele Fragen hatte ähm, und habe dann mir einen Termin bei meinem Frauenarzt geben lassen, der mich ja von Anfang an betreut hat von der Schwangerschaft. Der hat mich echt äh, ziemlich abserviert. Also der hat dann ähm, mich zwar in sein Zimmer und der hat mir dann durch die Blume zu verstehen gegeben, ja, dass ich die steppte Cockenbee in mir habe und äh, ich im Prinzip Überträgerin war. Also der hat mir nochmal im Prinzip gesagt, dass durch die Blume, ich meinen eigenen Sohn umgebracht hätte, so ungefähr. Und dass ich jetzt mal nach Hause gehen soll und ich ja noch jung wäre und ähm, ja und da bestimmt auch wieder ein Kind kommen würde. Ich sollte mich sozusagen recht schnell damit abfinden. Und das war für mich damals, also es war einfach das I-Tüpfelchen an der ganzen Sache, wo ich dachte, okay, wie unsensibel kann man mit so einem Thema nur umgehen, ne? Das kann ich mir vorstellen. Also, ähm, ja, das kann ich auch nur jedem empfehlen, ähm, sich da, wenn er an so einen Arzt geht, also ich da gibt es natürlich auch ganz tolle bestimmt. Ich hatte da einfach wirklich auch Pech, das muss man auch mal so sagen, ja. Ähm, äh, dann oder dann wirklich an jemanden zu gehen, der sich, wie gesagt, diese Stern-Sprechstunde in München, die sich da drauf spezialisiert haben, ja, Fragen zu fragen. Also da kriegt man dann natürlich einfach psychisch auch Hilfe, ja, Unterstützung. Und das das war bei mir äh, da nicht so. Also also es war halt vor 18 Jahren noch noch mehr ein Tabuthema. Ja. Aber es ist wirklich umso schöner, dass du den Mut
0: fasst und das auch alles mit uns teilst und uns yeah. auch emotional mitnimmst. Yeah. Also mich, mich <lacht> speziell jetzt schon. Yeah. Wahrscheinlich geht es der ein oder anderen Mama, die jetzt dann in den Podcast reinhört, äh, genauso. Yeah. Ähm, mich würde mal interessieren, mhm. äh, mit dieser Infektion, hätte es denn eine Möglichkeit gegeben, das
1: zu vermeiden? Mhm. Ja, also es ist so, dass in... Ähm zu der damaligen Zeit in, in Frankreich war es so, man hat einen, einen stepp b abstrich bei den Frauen irgendwie, ich glaube, vier Wochen vor Geburtstermin gemacht, also 36. Schwangerschaftswoche oder 37, ich weiß nicht, also relativ nah zum Geburtstermin. Ja, und das war auch lang Knackpunkt für mich. Ich war eine Woche zu früh und man hat bei mir diesen Abstrich noch nicht gemacht. Also das war für mich wirklich so, weil wenn man diesen Abstrich macht bei den Frauen und man das weiß, dass die das haben, dann äh, gibt es eine Möglichkeit, dass man unter Antibiotikum entbindet. Also man kriegt dann eine Infusion während der Geburt und dann ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass es übertragen wird, relativ gering. Ähm, so habe ich auch entbunden bei meinen zwei Mädchen, die dann noch im Anschluss kamen. Also ich habe noch zwei weitere Kinder, die Zoe und die Enja. Und ähm, die zwei habe ich jeweils mit einer Infusion, also da lag ich am Tropf sozusagen, eine Infusion habe ich da bekommen. Und in Deutschland ist es mittlerweile so wohl, das habe ich dann bei ich glaube bei Zoe oder bei Enni dann erfahren, dass dieser Abstrich auch nicht mehr bezahlt wird. Und ich kann jeder Frau nur äh, das empfehlen oder mitgeben, diesen Abstrich vor der Geburt machen zu lassen, damit sie das wissen, ob sie eventuell diese... Weil mir selber macht das nichts. Also ich scheine das zu haben und lebe damit auch. Also tangiert ähm, mich nicht so... Aber wenn wohl, kann das bei der Geburt übertragen werden. Und das kann natürlich dann echt übel ausgehen. Genau. Und das wusste man ja dann bei mir und dann bei der Folge Schwangerschaften war das natürlich schon so, dass Zoe und Enja dann ähm, wurden dann dadurch geschützt. Genau. Ja. Ja, das ist... Äh natürlich
0: nicht der ideale Weg, mhm. wie man von dieser Möglichkeit erfährt, aber es ist trotzdem ähm, schön, dass ihr für die anderen beiden Mädels da eben diesen Weg gehen konntet. Yeah. Jetzt ist es ja so, also das ist für jemanden, der es nicht selber erlebt hat und zum Glück viele nicht selber erleben mhm. mussten, natürlich unvorstellbar. Aber wie hast du dich denn in dem Moment gefühlt? Kann man das in irgendeiner Weise beschreiben? <lacht>
1: Also, schwierig. Ich kann das gar nicht. Erstens ist es natürlich eine Sache, wenn man, man geht ja nun mal nicht davon aus, dass ein Kind vor einem Leider stirbt, sag ich mal. Also, das, das geht, geht ja niemand von aus. Und bei mir war es so in der Schwangerschaft, dass ich mich auch, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, mit diesem Thema gar nicht beschafft also be beschäftigt habe. Es war so, man kriegt diese Bücher, ich meine, das kennt auch jede Schwangere, und hinten stehen dann die Risiken drin. Und äh, meistens liest man immer bis dorthin und weiter geht's nicht, weil man gar nicht davon ausgeht, dass da was äh, damit will ich jetzt nicht sagen, gelesen dass man das hinten lesen soll. Aber ich war also überhaupt nicht da vorbereitet. Gar nicht so. Und ähm, ja, da bricht dann erstmal für einen so eine Welt zusammen. Also ich kann nur sagen, dass ähm, ich glaube, ich in meinem ganzen Leben noch nie, also da, da ist mir wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Also das, und da war nur noch ein Loch. Also ich lache also wirklich am Anfang. Äh, ja, lange im Bett, hab, es war ganz schwierig aufzustehen. Ähm, äh, ich habe dann aber relativ schnell für mich, ähm, der Ende und ich, war haben ja in Paris gelebt und ich, äh, ich wollte dann zurück nach Deutschland, das muss man auch sagen. Na, wir haben dann relativ zügig in Paris nach dem, äh, nach dem Tod von Luca die Zelte abgebrochen, obwohl wir Paris sehr geliebt haben, die Stadt und alles. Aber mm, wir wollten dann zurück nach Deutschland, weil ich wollte dann auch mir ähm, einen Job suchen. Mir war es ganz wichtig, so eine Art Routine in mein Leben wiederzukriegen, weil ähm, ja ich dachte, das würde das dann... Ähm, besser für mich gestalten können. Also aber es hat lang gedauert. Dass, äh, man kann diesen schnell und auch heute noch, der kommt immer mal wieder. Also jetzt zum Beispiel war ja der 18. Geburtstag von von Luca am 30. März und ich habe dann am ähm, Langen überlegt, oh, was mache ich ähm, und ich habe sowas noch nie gemacht und ich habe dann einen Spendenlauf für den Luca gemacht. Ich bin 30 Kilometer hier in München, habe ich am Mammutwalk teilgenommen und habe Spenden gesammelt für die Sternen-Kindersprechstunde im Haus der Familie in München. Und... Ähm ja, und habe vorher ein Video gedreht mit meiner Tochter zusammen. Also die Zoe war da ganz aktiv. Wir hatten also ganz viel Spaß. Das Video kann man auch bei Instagram sich anschauen, bei Facebook. Ähm, wir haben also ganz viel Aktion gemacht. Wir sind zusammen im Wald gefahren. Ich bin da so laufen gegangen. so und ich, also. Obwohl, dieser, der, der Luca war dann auch hier in der Zeitung. Ähm, also es, es gab schon ein paar Aktionen, wo ich dann auch gesagt habe, boah, ich hätte niemals gedacht, dass mein so mal in die Zeitung kommt. Also ich war sehr gerührt dann auch, ja. Ähm, ja, und, und so gehe ich damit heute um. Das ist ein Teil von meinem Leben, ja, der, der nicht so schön ist natürlich. Aber trotzdem habe ich es geschafft, wieder, also das, das so ein bisschen in Liebe umzuformen. Also das gehört einfach dazu, ja. Ich habe ja auch zwei andere tolle Kinder zum Glück bekommen. Also die gesund sind, die toll sind, die sich einfach super entwickeln, die natürlich sehr viel Freude in mein Leben bringen. Und, ähm, und da hatte ich schon Glück, ja. Also, und ich selber bin auch ein Mensch, der sehr aktiv ist. Also durch Sport, durch, durch äh, fit bleiben, ähm, habe ich mich da eigentlich relativ schnell dann wieder rausgeboxt. Also, äh, ich habe mich irgendwann entschieden, ähm, auch, dass ich glücklich sein darf wieder. Also, das ist ja auch eine ganz bewusste Entscheidung gewesen von mir und auch eine schwierige Entscheidung. Also, ähm, das, äh, das hat lang gedauert. Also, äh, aber irgendwann habe ich gedacht: Nee, äh, ich habe einfach auch, ähm, ja, ich, ich habe auch ein Recht, trotzdem, auch wenn das ganz furchtbar ist und, und ich mir das anders gewünscht hätte, wieder glücklich zu sein. Und das habe ich ganz gut hingekriegt. Ja. Obwohl natürlich da auch ein Raum der Trauer ist, immer mal wieder. Also,
0: ja. Mhm. Absolut. Ich denke, da bist du vielen echten Mamas auch äh, ein tolles Vorbild. Also ähm, da hast du bestimmt auch noch weitere äh, Ideen und Tipps, die du teilen kannst. Mhm. Was mich tatsächlich interessieren würde, ähm, also du hattest ja vorhin den Vater des Kindes angesprochen. Wie ging es
1: ihm denn mit der Trauer. Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Dem ähm, Vater der der von Luca oder von, von meinen drei Kindern, also ich, auch die Soja und Enja sind, äh, sind äh, von Andrew. Ähm, ja, im Nachhinein, wir haben ein sehr gutes Verhältnis mittlerweile und ähm, wir haben jetzt zu dem Spendenlauf äh, nochmal gesprochen und ich habe auch zu ihm gesagt, ich würde mal gerne mit dir über Luca auch sprechen, ähm, weil wir haben nie darüber gesprochen, wirklich. Also ähm, der Fokus auch damals und das ist ja heute auch, also das kriege ich so, habe ich jetzt oft auch miterlebt, dass der Fokus sehr auf den Frauen liegt, auf der Trauer von den Frauen und aber natürlich die Männer verlieren ja auch also ihr Kind, also und beim Endo war es auch das erste Kind, ja, und das, ähm, das hat mich auch jetzt äh, erst nach 18 Jahren so wirklich richtig beschäftigt, wo ich da noch mal reingegangen bin und habe gedacht, boah, also der Endo war auch damals ganz schön allein ja wir, wir selber haben nicht wirklich darüber gesprochen und, ähm, und er geht auch mit der Trauer ganz anders um als ich. Also Endu fährt regelmäßig zum Grab vom Luca und das muss ich ehrlich sagen, mache ich zum Beispiel kaum, weil der liegt in Paris und ich habe den einfach so in meinem Herzen. Ich habe mir ein Tattoo stechen lassen für ihn ähm, oder beziehungsweise für meine drei Kinder. Also ich habe schmetterling äh, Tattoo, wo alle drei einen Schmetterling haben und ähm, ja, habe den eigentlich immer so bei mir. Äh, aber ja, ich glaube, also ich glaube, der hat auch äh, sehr lang daran also gearbeitet und ich weiß manchmal gar nicht so recht, also da bin ich auch mal gespannt auf das Gespräch, ob das überhaupt so richtig ist. Ähm, ja, mit jemandem mal gesprochen hat. So. Wir haben auch relativ spät das erst unseren Kindern gesagt, zum Beispiel, also oder Zoe und Enja, unseren ähm, gesunden Kindern. Und das, muss ich ehrlich sagen, würde ich zum Beispiel auch heute anders machen. Da hätte ich die früher gerne involviert, ähm, so im Nachhinein. Aber das haben wir zusammen gemacht. Also da haben wir die beiden, ähm, da waren die allerdings... Ja, Zoe war glaube ich zwölf oder so und ein Jahr zehn. Also die waren schon, schon ganz schön weit. Und das hätte ich, glaube ich, anders lieber gemacht. So. Ja, aber der Fokus lag definitiv auf, auf, mir, also auf mich. Und, ähm, und äh, ich war aber dann auch diejenige, die dann irgendwie, naja, Zoe kam. 2006 zur Welt. Ne, Luca ist im März 2005, also 2005 gestorben und die Zoe kam im August 2006 auf die Welt und ähm, ja, ich habe relativ dann irgendwann zum Ende gesagt, so okay, also der ist Teil von uns, aber wir, also, wir haben dann eher so besprochen, suchen wir uns einen guten Arzt in, in Deutschland und ähm, klären die auf, was passiert ist. Und da hatten wir dann zum Glück auch gute Unterstützung. Ich hatte dann eine ganz tolle Hebamme, die mir auch immer wieder Mut gemacht hat und gesagt hat, das passiert nicht noch mal. Man hat natürlich da mit den Folgeschwangerschaften da auch dann seine Probleme, ne? wo man nicht so ganz unbedarft da reingeht, sondern auch viele Ängste und denkt, boah, nicht geht das alles gut, ne? Und, und da war aber dann auch der Endo so weit, dass er gesagt Ja, komm, wir, wir packen es jetzt nochmal und, und begeben uns auf diese Reise nochmal. Und das haben wir ganz gut hingekriegt dann. Ja. Und umso schöner, dass da zwei äh, gesunde Töchter noch draus ja, entstanden genau. sind. So, ne? Genau. Jetzt hast
0: du ja vorhin gesagt, dass dir, äh, sag ich mal, Sport oder körperliche Ertüchtigung sehr dabei geholfen ja. hat, äh, mit dem Ganzen auch mhm. umzugehen. Äh, du hattest auch angesprochen, dass du dir eine Ablenkung in Form von einem äh, Job dann äh, suchen wolltest. Was sind denn so deine Tipps für andere Mamas,
1: die jetzt in der gleichen Situation sein sollten? Äh, was hat dir besonders geholfen? Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich erstmal wie ausgenockt war. Also wirklich, ich, äh, ich aber schon immer in meinem ganzen Leben relativ viel Sport gemacht habe. Also ähm, äh, hat mich immer begleitet und ich eher so ein aktiverer Mensch bin. Also ich, äh, jetzt nicht hyperaktiv, das will ich damit nicht sagen, aber äh, ich habe... Äh, bin auch gerne unter Menschen, treffe mich gerne mit Menschen und, und bin auch offen interessiert an anderen, ne, mit allem, was so zum Leben dazugehört. Und, ähm, und ich, am Anfang war es aber wirklich so, dass wir uns natürlich total zurückgezogen haben. Also wir waren dann relativ viel daheim und, ähm, und es ist mir schwer gefallen, ähm, wie gesagt, aufzustehen. Und als wir dann aber zurück nach Deutschland gekommen sind, war es so, dass der Endo einen neuen Job angefangen hat und ich habe mir dann auch einen Job gesucht. Und da muss ich ehrlich sagen, ich, ich habe dann einfach mich zurückerinnert und habe mich schon dann nach einer gewissen Zeit gefragt, okay, wie war dein Leben denn vor Luca? Also was hat dir Freude bereitet oder was 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 war dir wichtig? Und mir war es auf der einen Seite wichtig, zu arbeiten und wieder schwanger zu werden, weil ich wollte nicht zu Hause sitzen und schwanger sein und auf jedes Zipperli hören, so, sondern mir war es ganz wichtig, okay, ich brauche jetzt wieder einen Job. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das war natürlich dann, ich habe dann gesagt, so ich gehe in eine Firma und, und mache da Büroarbeit. Und die waren natürlich nicht so happy, dass ich dann relativ zügig schwanger wurde, aber es war nun mal so und es war halt eine bewusste Entscheidung für unsere Familienleben und so. Und die Firma hat mich dann wirklich, ähm, die waren zwar höflich, aber die haben mich dann relativ viel... Ähm ja, ich habe dann, glaube ich, sechs Monate Ablage gemacht für die fürs Marketing. Aber es war mir auch egal. Ich habe da gedacht, okay, solange ich mein Kind in mir wächst und alles ist gut, ich kann dann dieses, das die Soje die im Prinzip empfangen. Und das war auch hat super für mich funktioniert. Ich war tagsüber halt beschäftigt und das äh, und dann ähm, habe ich vor Sui auch schon wieder angefangen, Sport zu machen. Und mittlerweile ist das auch ein ganz äh, wesentlicher Bestandteil in meinem Leben. Deswegen bin ich ja auch für ihn dann wandern gegangen. Also genau, für diesen Marsch. Ja. Und das, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich dann schon für sich selber noch mal sortiert. Also Andrew und ich zum Beispiel, wir sind auch, wir reisen für unser Leben gern. Wir haben dann relativ zügig nach der Geburt von Luca entschieden, okay. Wir machen jetzt eine ganz tolle Reise und dann sind wir nach Bali geflogen für drei Wochen und haben uns das da wirklich gut gehen lassen, konnten da auch nochmal gut abschalten. Und ich glaube, das ist schon schon ähm, wichtig, dass man was sich sucht, womit man wieder erfüllt wird. Also ähm, ich, ich kann nicht sagen, ob das für jeden funktioniert, aber für mich hat das funktioniert. Für mich hat das auch heute noch, wenn, wenn ich irgendwie ähm, den Kopf zu voll habe oder beruflich oder auch privat, dann setze ich mich auf mein Gravelbike und gehe zweieinhalb Stunden graveln und dann ist alles erstmal wieder gut. Ja. Vielleicht ist es so für mich der Körper, der dann arbeiten muss, damit ich wieder, ähm, genau, wieder ins Reine mit mir komme. Ja. Jetzt hast du ja angesprochen
0: vorhin, dass es äh, zu der Zeit vor 18 Jahren natürlich nicht so tolle Möglichkeiten gab mhm. wie heute, äh, mit jemandem zu sprechen und sich auch Hilfe mhm. zu holen. Hast du denn in der Zwischenzeit auch ähm, eine Therapie gemacht oder dir
1: irgendwie anderweitig dann noch Unterstützung gesucht? Tatsächlich nicht. Also ich jetzt nicht. Ich habe das selber hinbekommen, muss ich sagen, wirklich gut. Also ähm, äh, indem ich äh, das das habe ich ja gesagt, indem ich äh, für mich das als Teil von meinem Leben sehe auch. Also es gibt leider halt nicht nur schöne Momente und es gibt nicht immer nur, es läuft nicht alles nur rund und ähm, natürlich ist der Verlust eines Kindes oder der Tod an sich ja auch nicht schön und wenn es dann auch noch das eigene Kind ist, ist es natürlich dramatisch, aber habe das wirklich so für mich geschafft. Aber ich lasse dem Ganzen auch Raum. Jetzt zum Beispiel, wie gesagt, an seinem 18. Geburtstag war er halt wieder sehr präsent. ja, ähm, und, ähm, und ich habe aber auch akzeptiert, dass das so war. Also ähm, ich habe natürlich lang auch bei mir die Schuld gesucht und habe gedacht, naja, also, äh, ach, warum hat man diesen Abstrich vorher nicht gemacht? Ja, und dann hätte man ihn. Hätte er hätte ja wahrscheinlich auch äh, überlebt und alles wäre gut gewesen, aber ja, das war nun mal nicht so und, ähm, und das habe ich auch akzeptiert, also ich, ich mache mir da keine Vorwürfe mehr, beziehungsweise auch nicht dem Umfeld, das wurde damals so gehandhabt und ja, da muss man dann, glaube ich, mit sich auch dann Frieden schließen. Und das, das habe ich. Also, aber hat schon auch gedauert. Also da, ne? Und, und ich muss schon sagen, dass als die Zoe dann kam, ja, ich am Anfang auch wirklich Ängste hatte, dass da was passiert und nachdem die aber dann naja, so heißt ja auch das Leben, nachdem die dann super in das Leben gestartet ist und das ganz toll gemacht hat und größer wurde und ähm, ja, dann sind diese Ängste auch irgendwann natürlich dann in den Hintergrund äh, ähm, gerückt, genau. Ja, genau. Ja.
0: Jetzt hattest du vorhin ähm, von dem Arzt gesprochen, der ja direkt äh, danach zu dir gesagt hat, ähm, dass du ja noch jung seist und noch äh, weitere Kinder kriegen mhm. kannst. Das ist ja sowas, was man in so einer Situation ja überhaupt nicht hören mhm. möchte. Also was einfach total unsensibel total. ist. Äh, Gab es denn so andere Aussagen oder, oder Vorkommnisse aus deinem Umfeld? Oder hast du irgendwas erlebt, was noch überhaupt nicht hilfreich war in der Situation, weil das kann man ja anderen auch mitgeben, dass wenn jemand gerade ein Kind verloren hat, dass es einfach ein paar Sachen gibt, die man
1: Nichts sagt. Bei uns im Freundeskreis damals in Paris hatte ich so das Gefühl, die, das, da wird es so, ne, die haben alle gesehen, wie ich hochschwanger war, im Endeffekt, und dann kam ich da zwei Tage später. Also die haben irgendwie so weitergemacht, als wenn so gar nichts gewesen wäre, und das, das hat mich schon verletzt. Ähm dann habe ich damals eine Au-pair-Stelle gehabt, also ich bin, wir sind nach Frankreich gegangen und ähm, ich habe dann mit Kindern zusammengearbeitet, weil ich ähm, die Sprache besser sprechen wollte und äh, naja, wo lernt man es am besten? Mit Kindern, die, äh, die quatschen einen schon voll den ganzen Tag, auch wenn man vielleicht nicht antworten kann. Und das habe ich dann damals gemacht und das war nochmal so auch diese Gast-, also diese äh, Au-pair-Stelle, die Gastmutter, die hat dann relativ schnell nach der Geburt, wir hatten eigentlich gesagt, wenn das Kind da ist, dann kann ich ja noch so zwei Tage oder so kommen nachmittags und auf ihre Kinder auch mit aufpassen. Und die hat dann relativ schnell mir gesagt, sie will das nicht, weil sie möchte nicht, dass ich ähm, noch Kontakt zu ihren Kindern habe weil es mir nicht gut geht. Also die wollte im Prinzip, ja, natürlich war ich ein Häuflein Elend vielleicht, aber das hat mir dann schon auch nochmal so einen Stoß versetzt, wo ich dachte, okay, also die verweigert mir jetzt hier, ich habe jetzt auf ihre Kinder ein Jahr aufgepasst und die verweigert mir den Kontakt, als wenn ich irgendwie eine Außerirdische wäre. Also das war schon, weißt du, so anstatt mal irgendwie Anteilnahme und ein kleines, eine Aufmerksamkeit oder irgendwas. Wir haben, Ich bin ja ja ein, Jahr ein, also ein- und ausgegangen, habe auf ihre Kinder aufgepasst. Kam gar nichts von dieser Familie. Da war ich schon auch da. Also das würde ich jetzt auch mal unter Tabuthema und jemand geht schlecht. Nee, lieber mal nicht so. Ne? Also das das war schon... Grenzwertig fand ich damals. Aber gut, es sind dann Erfahrungen. Aber ich muss sagen, bei meiner, was positiv war, meine Familie oder die, die haben alle, die waren alle sehr, haben super reagiert, Anteilnahme. Also meine Eltern haben uns damals sofort äh, aus Paris, äh, sag ich mal, rausgeflogen. Die haben gesagt, so kommt äh, und haben uns versucht. Dann sind wir da bei meinen Eltern erstmal gelandet, so ungefähr. Ne? Haben erstmal waren natürlich Häuflein elend und, ähm, und die haben wirklich versucht, uns so Wir Man einfach da. Wir haben ganz viel gesprochen und ja, die haben auch nicht irgendwie so, ja, du wirst schon wieder schwanger oder so, gar nicht zu, so, sondern die haben einfach zugehört.
0: Das finde ich auch total äh, wichtig als Tipp, beziehungsweise, also wir haben auch im äh, Verwandtenkreis tatsächlich das Thema Sternenkinder. Und ich persönlich muss jetzt also für mich zugeben, ich habe mich da noch nie getraut, danach zu fragen. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht bei vielen Freunden oder Verwandten oder wer auch immer auch so ist. Klar, wenn man jetzt wirklich das direkt miterlebt, dass derjenige schwanger ist und äh, dass dann eben äh, sowas passiert, das ist dann nochmal was anderes. Äh, in unserem Fall ist es schon ein bisschen her. Aber hast du vielleicht auch mal darüber nachgedacht, dass die sich auch nicht getraut haben, sich danach zu fragen? Im, im, Im Endeffekt ganz sicher. Aber ich denke... Und was hättest du dir im Umkehrschluss natürlich auch gewünscht? Mhm. Also was hättest du dir oder kannst du Freunden von Betroffenen raten, ähm, was die Person in dem Fall sich vielleicht
1: wünscht von denen? Also ich persönlich, ich würde mich da immer vorsichtig dran tasten. Es gibt natürlich da ganz unterschiedlich. Jeder trauert anders und jeder ist da natürlich. Äh, aber ich meine, äh, einfach zu fragen, äh, wie geht's dir heute? Das ist ja schon mal eine offene Frage. Wie geht's dir heute? Und äh, dann sieht man ja, ob derjenige anfängt zu reden ähm, oder äh, möchtest du von deinem deiner Geburt erzählen oder also wenn man merkt, dass die Person offen ist, dann kann man ja offene Fragen stellen, einfach. Wenn man merkt, das geht gar nicht, dann natürlich nicht, dann 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 kann man aber auch Anteilnahme sagen und kann sagen, hey, ich habe das gehört, das tut mir unendlich leid, ja. Also es gibt so viele Möglichkeiten mit Feingefühl natürlich. Also, ich meine, man macht das ja auch wenn man ähm, irgendwie äh, in der Gesellschaft irgendwie was Schlimmes mitbekommt. Also ich persönlich, ich, ich sage das schon. Ich sage oft Menschen, wenn die was Trauriges erlebt haben, dass mir das unendlich leid tut für die. Ja. Ich muss da gar nicht tiefer drauf eingehen, aber. Oder eine Geste, man bringt einen Blumenstrauß vorbei oder man backt irgendwie was oder bringt eine Suppe vorbei oder keine Ahnung, man ist ja am Anfang noch nicht mehr in der Lage zu kochen, ja. Also äh, es gibt ja so viele Möglichkeiten, ja. Und wenn man sich nicht traut, dann kann man ja auch schreiben, oder? Wenn man demjenigen nicht, nicht wenn man sagt, hey, hör mal zu, ich bin da für dich, ja. Äh, du kannst mich jederzeit anrufen oder vorbeikommen oder so, aber so gar nichts zu machen. Das ist dieses Tabuthema, was ich finde. Ja, so Zum Beispiel, ich war jetzt total gerührt oder auch erstaunt. Ich habe diesen, diesen Mammutwalk für den Luca gemacht, nach 18 Jahren. Und ich habe schon, ich habe dann gesagt in dem Video, okay, ich habe noch nie den Geburtstag von meinem Sohn gefeiert, von meinen anderen zwei Kindern, ja, aber von Luca noch nicht. So, und dieses Video habe ich online bestellt und war total nervös und habe gedacht, ach du Schande! wie wird meine Familie reagieren? Wir werden alle reagieren, ja. Und ich muss sagen, nur positiv. Wirklich, sich einfach auch mal trauen, ja. Also ich selber auch, ich war so erstaunt. Also das macht mich sehr emotional. <lacht> Weil... ähm, meine Eltern haben dann angerufen und die Leute haben gespendet. Freunde, die ich noch gar nicht so lange kenne und durchs Biken, ja, durchs scrabble Biken, haben mir WhatsApp, also über WhatsApp Sachen geschrieben. Auf einmal haben zwei, mit denen ich, äh, die ich auch noch gar nicht so lange kenne, äh, nur durch, wie gesagt, durch meinen Sport, die haben mich angesimmt. Tolle Idee, Andrea, ich bin so gerührt hast du Lust, dass wir mitlaufen? Ja, dann sage ich, ja klar, kommt mit. Und dann war es so schön, dann hatte der eine auch noch Geburtstag von, von den beiden und eine andere Freundin hat sich gemeldet, hat auch gesagt, darf ich auch mitlaufen? Also auf einmal waren wir zu fünft, ja. Und ähm, ja, ich muss sagen, man, man, gut, nun bin ich 18 Jahre schon weiter, aber auch ich habe immer so gedacht, gott gott gott, wenn ich das per Instagram und Facebook raushaue, ja, wie werden die Leute reagieren? Aber ja, alle recht positiv, wirklich. Also gut, es wird natürlich oder also es wird natürlich wahrscheinlich auch niemand mir ins Gesicht sagen, dass er es vielleicht nicht so gut findet, mit so einem Thema an die Welt zu gehen, aber aber ähm, so wirklich tolle Sachen und damals hätte ich mir das, glaube ich, auch gewünscht, dass vielleicht, gut, wir waren damals im Ausland, dann ist es vielleicht auch nochmal eine andere Situation, aber ich glaube, wenn ich heutzutage mitkriegen würde, dass sowas passieren würde in meinem Umfeld, ich würde, also man muss vielleicht auch gar nicht so viel reden, aber ich würde... Signalisieren, hey, hör mal, hier ist, du kannst dich melden, anrufen, was kann ich für dich tun? Soll ich einkaufen? Äh, kann ich irgendwie unterstützen? Soll ich Wäsche waschen? Ich weiß es nicht, weil man ist in dem Moment so gar nichts mehr in der Lage. Ja. Also, die kleinsten Dinge fallen einem schwer. Also, so war es damals bei mir. Und, und da glaube ich, in der Gesellschaft, ja, wäre es schon gut, einfach mal wieder zu schauen, wenn man damit kriegt, boah, da ist sowas passiert. Das macht man ja auch teilweise, wenn man merkt, die von einer guten Freundin sterben, die Eltern, ja, das ist auch Trauer. Also sagt man auch, hey, kann ich irgendwas für dich tun? Soll ich deine Kinder nehmen? Soll ich aufpassen? Man kann das, man muss gar nicht auf dem direkten Weg machen, wenn man es nicht sich traut. Aber man kann ganz viel auch und wenn man nur schreibt, ja. Also das waren jetzt auf jeden Fall super, super schöne und
0: hilfreiche Tipps. Ich bin dir ganz, ganz dankbar, dass du mit deiner Geschichte zu uns gekommen bist und okay. die bei uns erzählst. Ja. Ähm und auch, was du jetzt nach 18 Jahren daraus gemacht hast, also dass es das einfach jetzt auch so eine schöne und positive Wendung für dich auch genommen hat, ist wirklich sehr, sehr inspirierend. Also ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. <lacht> äh, möchtest du abschließend äh, zu unserer Community noch
1: etwas sagen, etwas loswerden? Ja, also ich, ich, ich hoffe oder ich ich würde mir wünschen für, für alle denen sowas passiert, dass dass sie trotzdem wieder, dass, das, dass sie irgendwann wieder, ja, ich sag mal, auch ins Leben vertrauen, aber auch Liebe empfinden. Also ich, ich empfinde nicht nur Trauer dafür mittlerweile, sondern bei mir ist es teilweise auch umgeschwenkt in, in ähm, ja in also mir ist Familie auch sehr wichtig. Also meine Kinder natürlich, meine, meine Eltern. Ähm, der Andrew ist auch ein wichtiger Part bei uns immer noch, ähm, der uns auch wahnsinnig unterstützt, der Vater von den drei Kindern. Und ja, ich glaube, wenn man so ein bisschen dann wieder in das Leben vertraut, und, und dann kann das schon auch wieder gut werden. Also ja.
0: Das sind doch schöne abschließende yes. Worte.
1: Und vielleicht erinnern wir uns
0: dadurch jetzt auch mal daran, beziehungsweise animieren die echten Mamas und Papas, die jetzt zuhören, ihre Lieben einmal mehr zu drücken und dankbar zu sein, dass sie da sind. Genau. Und äh, wenn sie wenn sie schon Sternenkinder haben, dass wir jetzt einen Gruß gemeinsam an die hochschicken. Das machen wir ja genauso, Thomas. <lacht> ich danke dir vielmals, Andrea. Sehr gerne. Und gerne. Äh, wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag. Ja, das
1: wünsche ich dir auch. Mach's gut. Ja, du auch.
0: Ciao. Das ist definitiv eine Folge, die bewegt und unter die Haut geht. Ich bin immer noch ganz emotional und glaube aber, dass Andrea mit ihrer Offenheit vielen Mamas von Sternenkindern Mut machen kann. Wenn ihr jetzt auch einen Themenvorschlag, eine Frage oder Feedback für uns habt, schickt uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder per Mail an podcast.echtemamas.de. Ich bin schon ganz gespannt auf euer Feedback und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.